0: Bienvenidos a Norte Emprende Podcast, cápsulas sobre negocios y marketing de contenidos, pensadas para hablar al oído de los emprendedores del Departamento Norte de Santander, en el nororiente de Colombia. Conduce David Alvarado Muñoz, consultor en modelos de negocios en davidalvaradomu.com. Para profundizar en los contenidos de este podcast, visitar norteemprende.online. Ya hablábamos una tarde previa sobre esta herramienta tan importante, práctica y a la vez gratuita de Google Trends, las tendencias de Google. Y acá quiero hacer como un, un repaso muy breve que lo he querido denominar cuáles podrían ser los cinco pilares de un emprendedor online. Y de pronto la, la tarde anterior cuando hablábamos de Google Trends era un tema práctico para que lo lo puedan utilizar en su teléfono móvil, en, en, en el buscador o en su computador aplicando esta herramienta y les colocaba un ejemplo con, con esta amiga artista de la casa, Joeli que la, le, les decía para que fuera más fácil de entender, aplicado como si ella quisiera emprender, que no, no estoy seguro pero sería chévere y Alex ahí que es el, el manager le podría también dar un, un empujón. Y bueno, en este caso, ¿cuáles podrían ser los cinco pilares para cualquiera? Para cualquiera, tanto cualquiera de ustedes como incluso para mí mismo. Y creo que esos cinco pilares me, me parecen relevantes porque tienen que ver también con un reto que tenemos en nuestro departamento y en Colombia. Y es cómo ayudamos a las empresas a hacer esa transición del mundo offline al mundo online, o sea, el tema, el tema de, 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 de los átomos y los bits, ¿no? Entendiendo los átomos como el mundo de carne y hueso, como salir al centro, entrar a un local, y el mundo de los bits como el mundo de Internet. Pues al final hay gente que dice, ¿qué es mejor, David? Una cosa o la otra. Yo considero que esa pregunta está mal formulada porque es, es importante estar en los dos si se puede, ¿no? Hay, hay temas de, de internet que son mucho más livianos en términos de lanzar con costos baratos, porque mientras un local de arriendo puede estar, en dependiendo de la ubicación y del tamaño, pero un local en, un, en una zona, digamos, de un barrio medio comercial, puede estar en 600, 300 mil pesos, un local pequeño en 500 mil pesos, y si estamos hablando en una zona mucho, mucho más céntrica, pues estamos hablando de un millón y medio, dos millones y en un centro comercial aún más. Entonces, en Internet, pues sí hay unos, unos costos fijos, pero son mucho más livianos. Ahora, si se puede estar en los dos, ¿por qué no hacerlo? Y aquí viene esta parte de los cinco pilares y cómo ayudamos a los negocios que ya existen, que llamamos tradicionales. Por ejemplo, el negocio de mi familia, que les he comentado en algunas ocasiones que el próximo año con el favor de Dios, ya cumple 30 años en el mercado, pues con 30 años es un negocio bastante tradicional. Además, en un sector muy tradicional, que es la confección. Algo parecido al que está en sector de calzado, marroquinería, ¿cierto? Manufactura en general, por ejemplo, de muebles. En fin, son sectores tradicionales. Pero esto no quiere decir que no puedan ingresar al mundo online. Y aquí donde viene ese cambio de mentalidad. Entonces, pilar número uno va a sonar, Bastante básico y, y realmente lo es, Joana y Alex, pero es una herramienta poderosa y ojo, podemos aprender a optimizarla al máximo y me refiero al correo electrónico. Número uno, correo electrónico. ¿Por qué? Porque de pronto solamente estamos enseñados a redactar un correo, recibir un correo, pero hay buenas prácticas como todo en la vida, hay buenas prácticas para hacerlo siempre de una mejor manera. Y en este caso, eh, no es el tema de ahorita, pero ustedes pueden escribir en Google buenas prácticas para mantener o para usar el correo electrónico. y Les doy un adelanto. Una de ellas es inboxero. O sea, hacer una buena gestión. Esto toma tiempo y, y se puede aprender. Yo era muy flojo en esto. Me costaba mantener un inboxero. Pero, pues, como les digo, todo se puede aprender. Otra que me parece muy útil y la, la uso bastante son etiquetas. Por ejemplo, cuando le envío un correo Alexander para la emisora, yo envío el correo, pero yo lo etiqueto y, y, y le, le pongo el nombre de la emisora. O cuando yo hago algo, por ejemplo, para un municipio, le coloco la etiqueta del municipio. Cuando yo hago algo, por ejemplo, que tiene que ver con un proyecto de la gobernación, le coloco la etiqueta de la gobernación. Y de esa manera, no solamente filtro por la persona, en este caso, Alex Ramírez, sino que filtro por en este, yo le coloco Norte Emprende, que es el, el nombre que le dimos al espacio, pero le coloco el nombre de la etiqueta y me aparece todo, incluso por colores, es bastante visual, pero todo eso tiene un propósito que es optimizar el tiempo. Entonces, número uno, aprender a usar el correo electrónico, que en mi caso me va muy bien con, con Gmail, que es el, la herramienta de Google, así como la, la otra tarde también les hablaba de Google Trends, pero Google tiene muchas herramientas. Segundo pilar importante, tener un sitio web. ¿Por qué? Porque no tenerlo es como no tener un techo, como no tener una casa. El orden lógico, que yo no lo hice así, pero pues que el que no ha emprendido aún, sería bueno que escuchara esto y que lo hiciera de la manera más adecuada, es primero el sitio web, luego las redes sociales. Yo lo hice al revés, primero las redes, luego el sitio web, pero en parte por desconocimiento, en parte porque nadie me vea eh, orientado de esta manera. Entonces, el sitio web, a, diferente, a diferencia de las redes, es como nuestra casa. ¿Por qué? Porque si tenemos una casa propia, nadie nos va a echar de la casa propia. Pero si yo tengo mi cuenta en Twitter, Twitter no es mi casa, es de Twitter. Si yo tengo cuenta en Instagram, eh, Instagram no es mío, ni soy socio de Instagram. Entonces, en ese sentido, de la casa nuestra, que sería nuestro sitio web, nadie nos va a echar. Un sitio web se compone por dos aspectos. Primer aspecto, el nombre. Hay muchas páginas para buscar el nombre. Una de ellas, Namecheap, que sería como nombre barato, que no es la única, GoDaddy, Sideground en fin. Y la segunda es un hosting o ese lugar donde nos va a dar el ancho de banda para almacenar los contenidos. Y en este caso hay muchos hosting. Yo utilizo Sideground, pero no interesa. El tercer punto, después de tener un sitio web, es tercer pilar. Tener un medio de comunicación. Aquí hemos hablado, yo les he compartido que tengo un podcast, los he invitado incluso, aprovecho para invitarlos, que lo puedan consumir y es davidalvaradomu.com barra podcast. Aunque yo estoy en Spotify, aunque yo estoy en Google Podcast, aunque yo estoy en Apple Podcast, fíjense que yo tengo mis contenidos, mi podcast alojado en mi casa. Claro, yo no soy tampoco tan cerrado de no tenerlo solamente ahí, porque pues Spotify tiene una gran red de personas y ahí voy al punto cuatro y es la presencia en medios. En el caso mío, para el podcast Presencia en medios, quiere decir estar en Apple Podcasts, quiere decir estar en Spotify, que hoy en día la está rompiendo. Amazon está entrando o ya entró al tema de los podcasts, que es un, un tema que cada vez crece más. Entonces, estar presente en las distintas plataformas va a ser muy importante. ¿Qué otros medios? Los que ya conocemos. En el caso, en el caso de los normales, Facebook, Instagram. ¿Por qué? Porque hacer presencia ahí, es como cuando uno va al parque y se conecta con amigos o como cuando uno va al centro comercial y se conecta con amigos o como cuando uno va a una cafetería bueno, antes iba o más frecuente a una cafetería y se conectaba con amigos. Entonces, estar presente en los medios eh, sociales o en las redes sociales es poder conectar con amigos. Aquí algo que luego lo miraremos con más detalle pero una buena práctica es no hacer tanto spam. O sea, si yo, estoy, si yo cada vez que estoy en Twitter, por ejemplo, estoy hablando únicamente de mi último directo, de mi último podcast, de mi último contenido, pues va a ser muy aburrido. Claramente debo mostrar lo que hago. Por ejemplo, ayer tuve una charla a propósito de, de este tema del mes de octubre, que es el mes rosa. Tuve una charla con un médico buteño en este caso mastólogo de de la Universidad Javeriana y estoy hablando del doctor Juan Carlos Bergel. Hablamos de la importancia de la prevención del cáncer de seno, en fin. Entonces, claro, yo publico eso, pero también estoy participando con otras personas, comentándole, por ejemplo, en Instagram, que ya sigo a Alex, a propósito, si veo que publica algo que me parece interesante, pues lo comento, lo comparto, lo comparto en, mi, en mis stories. En fin, no únicamente esperar recibir de la gente, sino también qué podemos aportar a las personas. Y eso es muy interesante cuando hablamos del punto 3 del punto 4 que son en la presencia en medios. Y para finalizar, el punto quinto es tener una pasarela de pagos, que en este caso los bancos tradicionales de Colombia ya están, digamos, eh, despertando, un poco tarde a mi, a mi forma de ver, pero ya están despertando al tema las, de las pasarelas de pagos, pero también, para no hacer publicidad aquí, que, que, que no es lo, la, el mensaje, las pasarelas de pagos es muy importante para poder justamente recibir esa monetización. Incluso yo la utilizo, las pasarelas de pagos, mucho antes de utilizarla en la página web del negocio en mi familia. La utilizaba cuando una persona me iba a pagar con tarjeta de crédito o débito. Yo antes no tenía datáfono y, y no era una limitante. Por ejemplo, cualquiera de ustedes que tenga un negocio quiera recibir tarjeta de crédito o débito y no tenga datáfono, porque finalmente el datáfono tiene un costo también de, ma de mantenimiento, de operación, eh, lo puede hacer como a través de una pasarela de pagos, pero es importante que vincule un sitio web, ¿de acuerdo? Así la pasarela de pagos no esté en ese momento funcionando en su sitio web. Usted la puede compartir el enlace vía WhatsApp, por ejemplo, y la persona le puede pagar y usted recibe su, su ingreso. Finalmente la pasarela está vinculada con su cuenta de ahorros o su cuenta corriente. De esta manera, tenemos los cinco pilares. Recuerdo, número uno, correo electrónico. Número dos, sitio web propio, por lo menos el blog. Número tres, tener un medio propio. En este caso, un podcast o puede ser una newsletter o puede ser el mismo blog, pero un medio de comunicación propio. Número cuatro, presencia en medios sociales, básicamente la presencia en redes. Y número cinco, pasarela de pagos. De esta manera, estaríamos cumpliendo la batería básica para poder salir a emprender de manera online o por lo menos para hacer la transformación de un negocio tradicional. Si es un proyecto nuevo que hasta ahora va a salir, recordemos la importancia de ir a las bases. que son las bases? Ir a la matriz DOFA, que siempre repito, ir al CAME, que lo hablamos también acá una tarde. Si alguno tiene dudas sobre el CAME, sobre la matriz DOFA o sobre el modelo de negocio, porque ¿Cómo voy a monetizar si no tengo claro el modelo de negocio? Si alguno tiene esta duda, pues con mucho gusto me puede escribir. Ya saben, mi sitio web davidalvaradomu.com. Ahí se pueden registrar, me pueden contactar y con mucho gusto en lo que les puedo orientar. Para eso estoy. Un abrazo para todos. Muchas gracias por su tiempo al escuchar este contenido que surgió gracias a un espacio en la emisora de interés público de la Gobernación de Norte de Santander por favor ayúdenme a llegar a una persona más compartiendo este contenido, piense a quién le podría interesar o sumar algo de valor, aquella persona que esté interesada en los negocios que tenga su propio negocio o que quiera emprender y nos vemos en el próximo episodio